0: Heute bei Apropos die Bonusfolge zu der Pandora Papers Serie. Über die Festtage haben wir uns dabei Apropos fünf Tage lang mit den Auswirkungen des Datenleaks Pandora Papers auseinandergesetzt. Pandora Papers sind Millionen von geleakten Dokumenten. Sie zeigen versteckte Geldströme. Journalistinnen haben mit ihnen aufgedeckt, dass Autokraten und reiche Menschen von der ganzen Welt Gelder über die Schweiz verschieben. Wer es der weiß es schon längst und wer nicht, dem empfehlen wir die fünfteilige Serie wärmstens. Wir verlinken die Episode in den Show Notes. Heute beantworten wir die Fragen, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, geschickt habt. Ich bin Laura Bachmann und aus der Isolation zugeschaltet ist mir meine Kollegin Vivian Kuster.
1: Hoi miteinander.
0: Und da im Studio sind der Oliver Zielmann und der Christian Brünimann vom Research desk von Tamedia. Hallo zusammen. Hallo zusammen. Zum Einstiegen wenn wir gerne ein paar allgemeine Fragen beantworten, die Hörerinnen hatten. Wir sind da von unterschiedlichen Personen gebeten worden, nochmal einen kurzen und kompakten Überblick zu geben, was «Offshore» bedeutet und wie es funktioniert.
2: Christian? «Offshore» bedeutet eigentlich, dass alles Geld, wo Leute aus einem bestimmten Land außerhalb von ihrem Land Anlegen oder deponieren. Also, wenn ein Schweizer irgendwo in Holland das Konto hat, ist das aus der Schweiz gesehen offshore. Wenn, eine Person aus Asien in der Schweiz ein Konto hat, ist das für die Person in Asien offshore. Und dann gibt's Offshore-Zentren, wo ganz viele so Konstrukte und Konten sind. Steueroasen, irgendwo in der Karibik, British Virgin Islands, Panama und so weiter, wo sich das so die ganze Offshore-Aktivität.
1: Mit offshore Zusammenhanget ja auch Geldwäsche. Und da hat David folgende Frage als Textnachricht geschickt. Wie genau funktioniert Geldwäsche? Zum Beispiel bei einem Betrieb, welches Luxusautos verkauft. Oli, gib uns doch mal eine Anleitung zur Geldwäsche.
3: Also am Anfang von jeder Geldwäsche ist es ein Verbrechen. Magno, ich bin auf die Strassen Koks. Jetzt können wir die ja nicht mit der Kreditkarte zum zahlen, sondern sie geben mir ein paar Hunderternötchen. Jetzt habe ich das Geld. Wenn ich jetzt mit dem auf die Bank gehe, dann bekomme ich dann wahrscheinlich, weil es ein Haufen Geld ist, ein Problem. Und die fragen mich, ja, wo habt er das her? Die Bank darf eben nicht Gelder annehmen, die aus einem Verbrechen sind gewonnen worden. Sie darf das nicht annehmen. Und aus diesem Grund gibt es jetzt eben andere Möglichkeit. Ich kann das ganze Bargeld nehmen und kann in eine Luxusautoladen gehen. Weil der ist unter Umständen viel mehr bereit, halt Koffer mit Bargeld anzunehmen, um sein Bugatti zu verkaufen, als der Banker, weil auf das halt getrimmt ist. Also sagt er am Schluss, ja, also eigentlich darf ich nicht, aber weil du jetzt so ein toller Typ bist und so, also komm, dann machen wir jetzt halt Cash. Dann gibst du den Koffer rüber, mit all dem Bargeld und fährst mit dem Auto raus. Und was dann passiert ist, ist, dass das illegale Geld, also das Geld, das aus einem Verbrechen ist gewonnen worden, ist quasi umgewandelt worden in ein Auto, wo eine legale völlig, äh, eine Sache ist, wo du kannst brauchen kannst. Du kannst das Auto überall herfahren, niemand wird dir Fragen stellen. Das heisst, das illegale Geld ist gewaschen worden. Waschen heisst also, Geld von illegal zu legal machen. Und Banken dürfen das nicht. Wegen dem schauen sie ganz genau her. Aber eben, man kann es bei Autos machen, bei Immobilien, man kann Kunst kaufen. Es gibt x verschiedene Möglichkeiten, illegale Gelder zu machen legal zu machen über einen Kauf
2: von Sachen, die man den überall brauchen kann. Man kann sogar so weit gehen, dass man einen Verkauf von Sachen faked und vorspielt, dass würden Sachen verkauft, durch irgendwelche Verträge, wo Güter verkauft werden wo man dann auch der Bank vorlegt, für das Geld in Umlauf zu bringen, wo aber gar nie irgendwo ein Gut verkauft worden ist. Also das ist, die Fantasie ist keine Grenze gesetzt.
3: Das ist Geldwäscherei für vorgeschnittene, oder? Läuft <lacht> eben so.
0: Christian, du hast uns bei der ersten Folge Susanne R. vorgestellt. Sie hat für die aserbaidschanische Präsidentenfamilie quasi administrative Tasks erledigt. Also, dass so Briefkastenfirmen haben können bestehen konnten. Zu der Susan R. hat ein weiterer David uns eine Frage geschickt.
2: Ich fand das sehr spannend, gefunden, wie Susanne R. So ein bisschen ihren Job gesehen hat, was sie dort gemacht hat, mit diesen Briefkastenfirmen zu verwalten. Es ist aber für mich nicht so mega fassbar geworden. Was mir so ein bisschen die Fragen wären, die mich beschäftigen, wie kommt man überhaupt zu so einer Stelle? Also wie kommt man so zu einem Posten? War der irgendwie ausgeschrieben? Gewesen? Ist irgendwie aus so einem jemanden auf die Susanne Erz zugegangen? Ist sie selbst aktiv geworden? Und dann schlussendlich auch so ein bisschen, wie viel tut, hat das in Beschlag genommen? Also, aber sie hat noch die Atemtherapie, die sie macht. Wie, wie viel Prozent ist dann schlussendlich auf diesen Job draufgegangen und wie hat das so einen Arbeitsalltag ausgesehen Also was sind das so für Tasks, die so, so angefallen sind? Also es sind zwei Fragen. Vielleicht zuerst die erste. Wie ist die zu dieser Arbeit gekommen? Das ist vielleicht ein, ein Sonderfall. Normalerweise sind das Treuhandfirmen oder Anwaltskanzleien, die so Tasks ausführen, die Offshore-Firmen betreiben. Bei der Susanär ist es so, gewesen, dass sie als Assistentin oder Hilfskraft oder Sekretariatsmitarbeitin oder einfach als Angestellt in der Anwaltskanzlei hat, in Zürich Und die Anwaltskanzlei, ein Vorgang in der Schweiz, ist der Konkurs gegangen. Und der ist die Situation da dass ganz viele Kunden der Anwaltskanzlei-Firmen keine weiterlaufen für die Offshore-Firmen. Und Susan R. hat sich zu diesem Zeitpunkt entschieden, dass sie das quasi auf eigene Rechnung weitermacht. Also dass sie die Betreuung der Offshore-Firmen aus der Anwaltskanzlei rausnimmt und dann einfach selber privat quasi weitermacht. Und was macht sie genau? Das ist eine totale administrative Angelegenheit. So Offshore-Firmen, die muss man am Leben halten, indem man jährlich Gebühren zahlt in dieser Jurisdiktion, also aus dem Land, wo, sie, wo die Firma registriert ist. Wenn man das vergisst, wird die Firma deaktiviert deaktiviert, stillgesetzt. Wenn zum Beispiel der Kunde den Wunsch hätte, einen Direktor auszuwechseln in so einer Firma, muss man Umschrift organisieren. Wenn der Kunde zum Beispiel mit der Firma irgendetwas machen, irgendwo Immobilien kaufen beispielsweise, dann muss man Dokumente organisieren von dieser Firma, wo die bestätigen, dass die Firma in gutem Zustand ist, dass sie aktiv ist, compliant ist mit den Regelungen von dem Land, wo sie registriert ist. Und wie viel Aufwand ist das? Das ist die Frage, die haben wir gestellt Und sie hat das so ausgedrückt, dass das manchmal ganz viel war, wenn halt viele Sachen mit diesen Firmen passiert sind und dann aber auch zeitweise gar nüt oder nur ganz wenig. Also das ist nicht eine, eine Arbeit, wo man morgen ins Büro kommt und nach ein bis am Abend dran schafft, sondern das ist einfach quasi auf Abruf. Wenn es nötig ist, macht man was es braucht und und nachher läuft's von selber weiter.
0: Und, aber wichtig zu erwähnen ist ja, dass all das, was sie gemacht hat, all das, was du gerade beschrieben hast, das ist ja eben nicht illegal. Das ist nicht Geldwäsche.
2: Nein, das ist total legal. Ähm, in der Schweizer Gesetzgebung gibt es auch nicht grosse Abklärungspflichten, solange, und das haben wir nie gesehen, dass das Susan R. gemacht hat, solange nie ein direkter Zugriff auf das Geld äh, besteht von einem Betreuer, also nie aktiv Geld überweist oder eine Vollmacht auf ein Konto hat, sondern eben einfach nur die administrative, organisatorische Sache für die Firmen, dann ist das total legal.
1: Genau das, was Susanne R. gemacht hat, ist nicht illegal. Und gleichzeitig ist es ja schon auch wichtig, bei Offshore-Praktiken auch nicht zu schauen, weil es sich gezeigt hat, dass bei den meisten Fällen von Geldwäsch heutzutage Offshore-Praktiken quasi das Werkzeug sind. Und da kann dann auch das Geldwäsche ins Spiel. Und über das und seine Entwicklungsgeschichte haben wir in der Folge 3 erzählt. Zwei wichtige Punkte vielleicht nochmal zur Repetition. Menschen aus der Finanzbranche müssen erstens nachfragen und abklären, woher das Geld kommt. Das hat Oli ja auch schon erwähnt. Und zweitens, Menschen aus der Finanzbranche müssen melden, wenn sie selber einen Verdacht haben, dass es Geld sein könnte. Und wir haben ja auch, und da kommt jetzt eben genau die hörerinnen ins Spiel, wir haben erzählt, wie es dazu ruhig ist, dass das Gesetz eben genau nicht für Beraterinnen und Berater und Anwältinnen und Anwälte geltet, nämlich weil die Anwaltslobby im Parlament sich dagegen gewehrt hat. Erfolgreich. An dieser Stelle haben ihr uns, liebe Hörerinnen und Hörer, Sprachmemos und Nachrichten geschickt und wollen wissen, was der Anwaltsverband oder auch einzelne inne zu dem sagen. Und der Anwaltsverband selber wollte nicht mehr Stellung nehmen, wo wir nachgefragt haben, jetzt nach der Serie. Aber vielleicht kannst du uns, Christian, sagen, was die AnwältInnen und Anwälte gesagt haben, dort z'Mal, wo ihr die Geschichte recherchiert habt.
2: Also damals war äh, das wichtigste Argument gewesen, das Anwaltsgeheimnis, wo sie in Gefahr gesehen haben, wenn sie neu im geld und für für Beratungsdienstleistungen im Offshore-Bereich würde unterstellt werden Also sie haben vorgebracht, dass das nicht freibar wäre mit dem Anwaltsgeheimnis, wenn sie... Die eben zum Beispiel plötzlich müssten Meldung machen bei einem geldwärtschrei oder wenn sie den, dem Gesetz würde unterstehen würden. Es hat andere Argumente, dass der sehr ein grosser Aufwand wäre, wenn sie die ganzen Abklärungspflichten hätten bei Kundschaft, die sie ja nummer würde Offshore-Firmen betreuen was ein unverhältnismässiger Aufwand wäre, dass die ganze Berufszunft quasi würde in Sippenhaft genommen werden für ein paar schwarze Schafe, ähm, was es vielleicht noch gäbe. Ja, das sind so die, die wichtigsten Argumente. Gewesen.
1: Aber was sagen die Anwältinnen und Anwälte dazu oder auch die Parlamentarierinnen, dass das reine Schienargument sind und sie eigentlich einfach das Geschäftsmodell weiter haben?
3: Ja, der Verdacht steht natürlich einfach im Raum. Das ist ja so. Das Problem ist halt einfach auch, dass wir unter den Parlamentariern so viel Anwältinnen und Anwälte hey, die das mitentscheiden. Das ist ja halt das Problem. Das Problem ist ja, dass diese Klientel halt nicht wirklich unabhängig ist. Das heißt, wenn ich als Anwalt im Parlament, als Arbeiterin im Parlament über meine eigene Regulierung gesetzgeberisch bestimme, dann ist man einfach in einem unflöslichen Interessenkonflikt. Und wie man aus dem rauskommt, habe ich bis heute ehrlich gesagt jetzt noch nicht gehört.
2: Interessenskonflikte oder eben halt Interessensvertreterin eigener Sache.
3: Ja, genau.
0: In unserer Serie haben wir uns klar auf die Schweiz fokussiert und die Rolle von unserem Finanzplatz in einer internationalen Finanzwelt. Reden wir aber von Offshore in einem globalen Kontext, dann wird die Rolle von den USA sehr schnell sehr wichtig. Dazu haben wir eine Sprachmemo bekommen.
3: Jeder weiß, dass in Delaware mehr Briefkastenfirmen gibt als Einwohner. Warum sind dann in den Pandora Papers überhaupt keine amerikanische Briefkastenfirmen oder Trusts erwähnt aus, aus Delaware oder auch South Dakota?
0: Führen denn Spuren aus den Pandora Papers oder aus diesen grossen Leaks in die USA?
3: Also in den USA, wenn wir jetzt einfach von den Firmen reden, oder? einerseits haben wir ja das Geld, das liegt bei den Banken, und andererseits haben wir eben die berüchtigten, leeren Briefkastenfirmen, in deren in ihrem Namen nachher das Zeug alles umgeschoben wird. Im Geldbereich äh, hat es Lecks gegeben, bei den USA wichtige Rolle, wo wir angeschaut haben, zum Beispiel in den FinCEN-Files, ein Leck, das ausschließlich aus den USA kommt. Bei den Firmen, ist es tatsächlich so, die Firmen die werden ja von Kanzleien gemacht. Oder? Und wir wissen ganz viel über die, die Firmen von diesen Kanzleien, die dann halt Daten verloren haben, was also ein Leck haben. Also Panama Papers ist dann halt eine Arbeitskanzlei in Panama gewesen. Jetzt haben wir zwar Kontodaten oder sogar Gelddaten aus den USA gehabt, wir haben aber noch kein Leck von den amerikanischen Kanzleien gehabt. Das ist korrekt. Und die amerikanischen Kanzleien sind die, die die amerikanischen Offshore-Firmen bauen. Und die spielen eine sehr grosse Rolle, gerade speziell die in Delaware, da hat der Hörer absolut recht. Von dort hat es einfach schlicht noch kein Leck gegeben. Und die USA hat immer wieder eine Rolle gespielt, aber speziell Firmen aus Delaware jetzt weniger. Das wird aber jetzt auch nicht wahnsinnig viel für uns in der Schweiz ändern.
1: Im Bezug auf die USA ist auch von einem Hörer über Mail-Kritik geäussert worden, dass die Menschen, die Pandora geleakt haben, eigentlich den Schweizer Finanzplatz schwächen Und mir ist aufgefallen, die Credit Suisse hat in der Swiss Secrets ja auch sich in einem Statement, dass das Leak ebenfalls nur da sagt, um unseren Finanzplatz zu schwächen. Was sagst du zu dem Narrativ?
2: Das ist natürlich ein Argument, das immer wieder kommt aus der Schweiz heraus, wenn es Kritik am Finanzplatz gibt. Es ist tatsächlich auch so gewesen, dass enormer Druck aus dem Ausland auf die Schweiz ausgeübt worden ist, insbesondere auch von der USA. Spätestens nach der Finanzkrise 08, wo das Bankgeheimnis ist, angegriffen und schlussendlich auch sehr stark geschwächt wurde. Es ist natürlich eine Verteidigungsposition, die relativ einfach zu machen ist, aber wir müssen es jetzt eher schon erst noch belegen. Also dass das der einzige Grund ist, warum das man die Schweiz kritisiert, das ist aus dem, was wir aus den Lex sehen, natürlich nicht so. Aber es ist nachvollziehbar, dass das Schweizer Akteure als Argument brauchen.
3: Die amerikanischen Banken sind genauso abrangig gekommen, wie die Kredits wie sitzen. Der Unterschied ist natürlich, dass bei diesen Daten Lexia das Konsortium von Journalisten schreibt. Wir in der Schweiz schreiben natürlich über Schweizer Anwalt, wir schreiben über Schweizer Banken. Wenn dir jetzt an dem Tag, wo die Pandora Papers oder «Paradise Papers» würden rauskommen, wenn die die amerikanische Presse lesen, dann habt die nur drüber, darüber, was amerikanische Anwälte, amerikanische Banken alles falsch gemacht haben. Und selbst über das raus haben wir auch immer wieder riesige Bericht gemacht über Nike. Oder? Das heisst, wir sind hier wirklich ein Bereich, muss man ganz klar sagen, von der, von der Verschwörungstheorie. Es gibt kein Hinweis aus den Leck, dass irgendjemand irgendwie verschont wird.
1: Oli, in deiner Antwort schwingt eigentlich mit, dass es wichtig wäre, dass ihr bei Swiss Secrets dürfen mitrecherchieren
3: Die Swiss Secrets zeigen gerade, dass die Berichterstattung über die Leck in jedem Land anders ist. Die Amerikaner für die Amerikaner, die Deutschen für die Deutschen. Und jetzt einiges. hat es nichts für die Schweizer gegeben. Und wir nicht mitmachen aus juristischen Grund wegen des Und da sieht man eben, wie wichtig es das ist, dass jedes Land für die eigenen Leserinnen und Leser eigene Geschichten machen, wo wirklich das Land auch etwas angeht. Und wenn wir das nicht haben, so wie jetzt im Fall von den, äh, «Swiss Secrets», dann müssen wir im Ausland lesen, was da vielleicht läuft. Dann hat aber vielleicht keine Schweizer drinnen und da geht es gar nicht um Schweizer Arbeit und gar nicht so gross um die Sachen, wo für uns gerade im Moment wirklich relevant sind in der Schweiz und prompt kann so ein Datenleck von uns aus falsch interpretiert werden oder irgendwie zu wenig ernst genommen werden. Und das haben wir jetzt hier in diesem Fall wirklich gesehen.
0: Danke vielmals. Das war es, gewesen, die Bonusfolge von unserer Apropos Serie zum Thema Pandora Papers. Danke Olli, danke Christian. Merci. Wir haben eine Episode auch gemacht bei «Apropos» über die «Swiss Secrets». Wir verlinken die dazu und natürlich auch die Serie zu den «Pandora Papers». Falls euch diese Art von Serie übrigens gefällt, wir planen weitere im Sommer, im Winter, aber auch einfach, wenn eine gute Geschichte sich anbietet. Wir sind
1: Vivian Kusta aus der Isolation
0: und Laura Bachmann im Studio. und Es ist eine große Freude, diese Serie zu machen. und Ihr gehört «Apropos» am Montag wieder. Apropos wird moderiert von Philipp Bloser und Emilie Gabatuler. Die Produktion machen wir. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören und ciao zusammen.